0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. Februar. Schwerer Unfall auf der B3 bei Aheilgen, vierte Impfung in Darmstadt möglich und Orkane ziehen über Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Mittwochabend sind um kurz vor 18 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B3 zwischen der Abfahrt Aheilgen und der Kreuzung zur B42 in Darmstadt vier Autos ineinander gestoßen. Wie die Polizei weiter berichtet, kam es zu dem Zusammenstoß, als ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer auf das vor ihm fahrende Auto auffuhr und dieses wiederum auf dessen vor der Auto schob. Im Anschluss an den Zusammenstoß geriet der Audi-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, so die Polizei. Alle am Unfall beteiligten Personen seien zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 52-Jähriger aus Darmstadt wurde schwer verletzt, die anderen Unfallbeteiligten wurden laut Polizei leicht verletzt. In Darmstadt können ab sofort Menschen zum vierten Mal gegen Corona geimpft werden. Wie der Covid-19-Krisenstab der Stadt mitteilt, gilt das für Vulnerable-Gruppen und medizinisches Personal, für die eine Empfehlung der ständigen Impfkommission vorliegt. Den zweiten Booster können Menschen drei Monate nach der dritten Spritze bekommen. Zu diesen Gruppen gehören Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Alle Personen, die dies betrifft, können also ab sofort ihren Termin in den Impfambulanzen buchen oder mittwochs beim Impfen ohne Termin vorbeikommen und sich ihre Impfung abholen, erklärt Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, laut Mitteilung. 248 Wohnungen werden derzeit in der linken Siedlung errichtet, auf einem 15.500 Quadratmeter großen Grundstück Ecke Heidelberger und Noackstraße. Auch Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen sollen dort bezahlbaren Platz finden. Das versprachen Politiker und Bauherren am Mittwoch bei der symbolischen Grundsteinlegung für den Großblock. Die Arbeiten sind freilich schon seit 2021 im Gange, jetzt können die Darmstädter von der Heidelberger Straße aus zusehen, wie der Block wächst. Mitte 2024 sollen die ersten Mieterinnen und Mieter in die noah einziehen, so der Projektname. Vier Geschosse hoch sollen die Gebäuderegel und Punkthäuser des Ensembles werden, plus ein Staffelgeschoss obendrauf. Von den 248 Wohnungen entstehen 105 im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus. Die Mieten sollen hierbei 6,90 Euro pro Quadratmeter liegen, ab 12,50 Euro geht's in den frei finanzierten Wohnungen los. Die Sprengung von Autobahnbrücken, etwa der Salzbachtalbrücke oder zuletzt einer Talbrücke der A45 im Siegerland, findet stets großes Interesse und schafft es regelmäßig in die bundesweiten TV-Nachrichten. Auch in Südhessen wird nun die Sprengung einer Autobahnbrücke vorbereitet, allerdings wird sie weniger spektakulär ausfallen. Denn am Autobahndreieck Griesheim soll nur die alte Bestandsbrücke der A672 nach dem Ende ihrer fast 60-jährigen Dienstzeit auf die direkt darunter verlaufende A67 stürzen. Die Brückensprengung gehört zur letzten Phase der Erneuerung des Autobahndreiecks am Ende des von Darmstadt kommenden Zubringers A672, der vor der A67 bereits die A5 überquert. Seit Februar 2020 laufen dort die Sanierungsarbeiten. Unterbauten und Fundamente der neuen Brücke sind bereits fertiggestellt. Sie wird breit genug, um der künftig sechsspurigen A67 genügend Raum zu geben. Zum Jahresende solle die Konstruktion fertig sein und Ende 2023 für den Verkehr freigegeben werden, erklärte am Mittwoch Matthias Achauer von der Autobahn GmbH. Nach knapp zwei Jahren Pandemie sollen die meisten Corona-Regeln in Hessen schrittweise wegfallen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, kündigte am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern an, dass bis zum 19. März die Beschränkungen weitgehend aufgehoben werden. Es gebe die allgemeine Erwartung, dass die Omikronwelle ihren Höhepunkt erreicht habe und jetzt zurückgehe, sagte der Regierungschef. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitswesens sei nicht eingetreten. Bouffier plädierte aber dafür, dass auch danach bestimmte Maßnahmen wie eine Maskenpflicht möglich bleiben sollten. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die in der Corona-Krise eingeführten 2G-Zugangsbeschränkungen und Kontrollen beim Einkaufen sollen bundesweit enden, wie Bund und Länder beschlossen. Diese Regel hatte die hessische Landesregierung bereits aufgehoben. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ein weiterer Lockerungsschritt sieht ab dem 4. März vor, dass auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in Restaurants, Kneipen und Hotels können. Somit gilt dort die 3G-Regelung. Es werde darüber beraten, ob auch für Kultur- und Freizeiteinrichtungen eine 3G-Regelung eingeführt werde, sagte Bouffier. Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesackte Flüge und verspätete Züge, sturmtief hat zunächst vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen. Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten am frühen Donnerstagmorgen von zahlreichen Einsätzen, größere Schäden blieben vorerst aber aus. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben. Die Lufthansa strich vorsorglich 20 Flüge, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Reisenden wurde empfohlen, sich auf der Website der Airline über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen. Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von tief Ylenia laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkan-Tief, Seneb genannt, von den britischen Inseln kommend erwartet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.